0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Eu sou o Felipe Vieira e que caos que está o College Football Playoffs nesse momento. Digo lá, meu caro Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido amigo ouvinte. Está o caos e nós gostamos do caos porque o caos é mais divertido. E eu estou adorando essa temporada do College Football Diferentemente dos outros anos em que a gente já sabia quem estaria nos playoffs.
0: Já sabia quem estaria. Na maioria das vezes já sabia quem ia ganhar, é. É,
1: quem ia jogar quem final. a final,
0: é, exato. É, esse ano tá tá bem aberto. Então vai ser vai ser mais divertido aí para quem não torce por nenhum desses times. Vamos lá meu caro. Temos muitos comentários e Vamos lá. temos muitas muitas coisas aí para falar também.
1: Thiago Arsandi, fala dupla, só na boa. Queria saber a opinião de vocês sobre o IDL de Georgia. Jonah, ah, Jordan Thanos Davis. Já vi alguns analistas falando o nome dele na discussão de Heisman. Obviamente é um pouco de exagero, mas vocês estão com ele em alta. Seria um top 10 hoje? Então, vai lá, Felipe. O que você acha do Jordan Davis? Eu acho que ele tem grande impacto nessa temporada de Georgia, né? É, a linha defensiva de Georgia é,
0: é muito boa e, e ele talvez... Seja o principal nome dela, né? Ah. Mas... Não sei se eu tô... hypeado para o essa... Top 10, assim. É. Eu sei que, assim, é muito legal o Jordan Davis. É, ele tem um, um, um corpo ali que... Você olha e fala, caraca, esse cara aí foi criado no laboratório. Meio esquisito. Né? É, é legal de se torcer pelo cara, ele as entrevistas coletivas dele são engraçadas e tudo mais, então tudo isso agrega mas olhando ali, não só a parte é, folclórica da coisa é, eu, eu não, não tô hypado assim para um top 10, eu acho que ele é um bom jogador um jogador de first round, provavelmente mas top 10, acho que não
1: e que pese contra ele, né, é que ele tem seis pressões na temporada é. um cara de seis pressões eu acho que ele não vai acabar saindo nem na primeira rodada, tá? É, pode acontecer. É, pode acontecer. Com esse número de pressões e tal, eu sei que ele é excelente contra o jogo corrido e tal, é. mas ele é um pass rusher que na carreira, tendo aí é, quase 500 snaps de pass rusher, ele tem 22 pressões, né? são quatro anos jogando, então, assim, eu tô bem longe desse hype no, no Jordan Davis, acho ele bom, mas não me agrada pra passar nem perto eu pode é, Desculpa, perdão. Ele, ele era um... Um
0: Derek Brown dos pobres, eu diria.
1: Exatamente. Menos ferramentas, menos é. É, teto que o Derek Brown. É, acho
0: que é mais ou menos
1: por aí. Então tá, vamos seguindo com o Thales Selin. Fala, meus queridos, vou lançar a braba. Michigan State contra Georgia na final do College Football e o Kenneth Walker vai passar a lambida no na Bidini e companhia clubismo, aí eu já acho que deu uma forçada já... aí seu clubismo falou muito alto é... vocês acham que Mel Tucker cairia bem em LSU? acho que os Tigers vão mandar um caminhão de dinheiro para ele na off-season é... acho que sim, cairia bem um treinador que vem fazendo um bom trabalho com uma universidade que nem recruta tão bem assim né? não vinha recrutando tão bem assim acho que em LSU teria um grande potencial
0: é, e eu acho que ele é um, um cara que, que, como ele falou, vai, vai mandar um caminhão de dinheiro aí, vai ser um dos nomes mais falados aí nessa, nessa off-season, talvez, é de, de assumir algum outro lugar aí, um pouco mais, alguma universidade mais rica, não que Michigan State não seja, né, porque já ganha um salário... Bem, bem bom lá em Michigan State, 5 milhões e meio
1: de média. Mas
0: talvez tenha algum outro aí que vai pagar. E ela o é se o
1: NSC, né? É outra pegada, é. né? É outra, é outra, outra situação, diríamos assim.
0: Veremos se a lealdade é. vai, vai ser um fator aqui.
1: É. E aí, o jogador que ele pergunta, a gente vai responder daqui a pouco numa outra pergunta, tá, Thales Elton. Fala, caras, beleza? Meu comentário dessa vez é sobre a necessidade dos times usando o draft de 2022 e as opções que estarão no início da burn. Focando só nos piores times desse ano até o momento, a meu ver, é, qual a melhor opção para eles? Lions, Texans, Jaguars, Jets, Giants? Não coloquei Washington e Philadelphia porque considero eles um pouco melhores que os citados. Façam as piques de acordo com o que vocês acham que será a ordem, considerando esses cinco serão o top 5. Eu acho que a pick 1 um desse draft... Vai ser dos Lions. Não, dos Texans. Vamos Ou dos lá. Lions. Ou dos Lions. Eu não sei, eu não sei. Vou com os Texans, vou com os Texans.
0: Eu acho que, era, eu acho que a minha aposta agora seria Lions, mas os, os Lions têm que vencer dois jogos.
1: Né? É, não, então vou, vou com o Lions. Bom argumento. Vou com os <risos> Lions. A minha ordem, então, vai ser essa que está aí mesmo. Eu acho que os Jets escolhem depois dos Giants. Acho que os Giants escolhem antes que os Jets nesse ano.
0: É, não sei, não sei, não tô, não, tô, não tô garantido ainda, mas acho que o top 3 tá mais ou menos por aí, com talvez uma esperança dos Jaguars de sair disso daí, né, mas não sei até quanto que essa esperança é, é justa. Mas enfim, vamos lá. Lions, Texans, Jaguars, Jets e Giants. É... Ah... Vamos começando aqui pelos times que precisam de QB. Uhum. Lions, Texans, Texans e Giants. Esses três, se tiver oportunidade, eu acho que eles
1: podem ir de QB. Os Lions ah, vão pegar o Matt Corral.
0: A pergunta é... Eu ia falar exatamente, perguntar sobre isso. Os Lions, eles vão ter Culhões suficientes para dispensar o, o, o Goff e falar: ah, não, vamos com o QB. Não deu o Goff, vamos pegar um QB aqui, mesmo tendo um time bem, bem errado ainda, bem, com vários buracos. É, eles vão deixar o, o Goff de lado, acabar com o experimento de Jared Goff e pegar um QB? Eu acho que
1: sim, cara. Eu também acho que sim. O Goff tem contrato até quando? Então, o contrato do Goff, eu acho que agora já é mais tranquilo, né? Porque... É, dá pra sair em 2023. É, acho que vai ter aquela coisa. QB com um veterano e fica é. ali. Aquela encebação clássica, sabe? É, é. Aí, 2023, se livra do Jared Goff de vez. É, só 2022, tudo isso daí. porque
0: Já não tem mais muita coisa, porque já ficou uma parte considerável, né? Uhum. Em Los Angeles, então já ajuda, é, mas enfim, esse vai ser um debate que vai rolar durante a off-season inteira e eu acho que qual, quaisquer que sejam os times que estejam ali no topo, desses que tem alguma dúvida sobre QB, e daí eu acho que eu coloco principalmente os Lions, os Texans e os Giants, acho que não vai ter muito o que esconder não, cara.
1: Né? Pelo amor de Deus, né? se um time achar que o Davis Mills e o Daniel Jones em 2022 é o futuro das franquias, é hora de,
0: é... de fechar a porta. Né? E aí tem, tem dois pontos, por incrível que pareça, eu acho que os Giants é, acabarem com o experimento Daniel Jones, eu acho mais provável do que os Texans com o Davis Mills.
1: Até porque todos os fiadores devem ir embora, né?
0: Exatamente. Então, exatamente isso. Se David
1: eu... Gereman, Jason Garrett, é. Joe Judge, vai ser a limpa, né? É, eu acho que vai
0: acontecer isso.
1: Sim, o Sacon Barkley não tem o quinto ano do contrato, é, é. a opção do quinto ano ativada. Eu não vejo hoje... Eu, hoje eu acho que seria uma burrice, né? É, ou, ou ele teve o quinto ah, ano é. ativado? Ah, não, ele é 2018, né? 2018. Ah, não, agora. então ele, é, ele, ele teve, ele já teve. teve é, Mas é. então não deve ter o contrato renovado. Eu tava achando que o Salcom Barkley era 2019. É, é. Não, não vai... Imagino que não, vá, feita, é, imagino que não vai digamos. Imagino que não vai ser renovado, né? Ninguém vai... Não, ah, pelo não. menos seria burrice.
0: Assim, hum. eu acho que pelos dois lados, né? É. É, por, por, New, por New York e por ele, porque... Nova York, se quiser renovar com o Barclay, não vai renovar para ele ser top 5 running back na Liga. Um é porque ele
1: nunca jogou como tal também, né?
0: É, exato. Então, não faz o menor sentido. E daí, para ele, eu acho que, para ele resgatar a carreira, eu acho que o ideal é ele pegar um contrato é, de um ano. Não estou falando para pegar um contrato de um ano de 2 milhões, porque aí também, running back, tem que... É ganhar e o máximo 8, de dinheiro né? que você conseguir, é, então é um um ano 8 milhões, sete milhões e meio, assim algo mais ou menos por aí. E beleza, vai para vai para temporada e e daí é lógico tem que apostar na que ele vai ficar saudável para ir emendar um contratinho maior aí por algum trouxa que vai pagar, né? Mas a gente sabe que tem bastante, então acho que esse é o caminho para ele.
1: Então vamos supor, então, que saíam com três quarterbacks desse top 5, né? E aí vamos colocar aí que seja Kennedy Pickett e hum. Sam Howell, ou Malik Willis. O terceiro. O é. Aí sobra eu, dois eu, times. Eu, eu acho, sinceramente, eu acho que o Kenny Pickett é o quarto QB. A sair? E aí eu já não sei.
0: Ai, cara. Eu... O, o,
1: o Howell,
0: é, as, as pessoas estão com uma impressão errada do Howell. Eu acho que ele é um, um cara que a NFL vai gostar mais do que a mídia nesse momento. É. Então, é, eu acho que ele sai, ele é top 3 QB nessa classe. O, o Matt Corral, eu acho que meio que garantia
1: já, né? Sim, sim. Vai ser, né? um, vai ser um top 3 ali tranquilo, possivelmente tranquilo. top 1.
0: É, acho que ele é o que tem mais probabilidade e aí talvez entre talvez a, a briga seja Malik Willis e Kenny Pickett talvez. porque o Malik Willis ele vai ter um quê de de Lamar Jackson caindo até a 32 e ele Sim. vai
1: ser aquele cara muito é, tipo, determinados times adoram é, e determinados times não suportam não querem nem ver, não tem nem na Bird entendeu? algo por aí e o Pickett,
0: é, acho que vai ficar, vai ser difícil de adivinhar quais serão. É engraçado a gente olhar isso daqui e falar, não, tem quatro QBs para sair aqui no, no first round nesse momento. né Com tanto que o pessoal bateu na classe de quarterback, e possivelmente teremos quatro QBs saindo aí na primeira. Sei lá se vai aparecer mais algum aí, porque até lá ainda tem muito chão, né? O pessoal gosta de dar uma hypada aí em algum aleatório
1: num Carson Strong da vida. Esse ah, maluco ah, assim. Ah, ah. Ah, enfim,
0: vamos lá. Ó, oh, pra não falar que não, não dissemos nada. Matt Corral pros Lions. Texans. Sen Howell pros Texas.
1: Mais Sam estilo Howell, de jogo.
0: Tá, vou com San Howell também. Ah, aí vamos colocar Jaguars na três.
1: Quem Jaguars vai mudou? Com... Eu vou com o Ivanil. Ivanil nos Jaguars e te Boldon nos Jets. Pode ser. Pode ser. E aí,
0: Giants? Aí não dá nem pra ter uma
1: ideia, porque, porque a gente não, não sabe um nem quem é o um GM. Né? É. É. é, mas vou fazer uma bold prediction.
0: Hum.
1: Malik Willis será a escolha dos Giants. Dos Giants, tá bom. Eles vão pegar algum treinador da árvore de John Harbour. ó. Oh. Tá bom, cair Beleza. acho que, que isso tá... aí acontece.
0: Caraca, essa tem que clipar, cara.
1: É. Lembrar disso daqui. É, e essa é aquela boa, assim, né? Porque se não acontecer, beleza também. Ninguém lembra. Ninguém lembra. <risos> <Chutou> <risos> e, pro alto E, e, se, onde e cair. se acontecer, a gente também não vai lembrar. É. Aquela famosa chutou pro alto, onde cair, tá tudo certo. <risos> e aí, só para concluir o comentário do Elton, o Felipe, ele fala assim: se a gente fosse GM dos Jaguars, o que a gente faria né, nesse momento para tentar consertar a franquia e dar um suporte melhor para o Sunshine? Primeira coisa é, sem dúvida, o Trent Balk e Urban Meyer, tá? Você tem que trocar o seu general manager tá e a sua comissão técnica e entender que deu errado, aceitar que deu errado tá e pronto.
0: Eu passo o número um, e daí você. Segue o plano a partir disso. O plano, acho que, principal é você achar uma, uma comissão técnica é, decente. Aí, né?
1: é. Vamos seguindo aqui com as perguntas. O Augusto pergunta o que, que aconteceu com os Jets que eles foram tão bem contra os Bengals. Mudou muito as chamadas ou execução eficiente? Execução muito mais eficiente do que nas outras partidas especialmente do Mike White, que conseguiu colocar uma boa precisão, soltou muito rápido a bola, foi o quarterback que soltou mais rápido a bola durante a, nessa semana, coisa que o Zach Wilson não vinha conseguindo fazer.
0: E eu tô ansioso pra esse Thursday Night, coisa de maluco, né? se Uma semana atrás você ia falar, ó, oh, Jets e Colts, e hoje eu tô, nossa, verei Mike White, mais uma vez, terei é. este privilégio. Vamos ver o que vai ser. Eu tô curioso para ver o que vai ser de Bike White, sinceramente. Acho que pode ser que tenha uma, uma história muito legal aí nascendo. Vamos ver. Vamos ver se, se ele vai ser 70% do que foi no domingo passado.
1: É verdade. Bom, aí vamos para a pergunta do Cristiano. Olá, amigos. Estava dando uma olhada em alguns DBs e tem alguns nomes poucos comentar, pouco comentados que gostaria de opinião de vocês, que acho que tem algum potencial. Vou citar os, todos eles primeiro, tá? Corte Davis, de Hawaii. Ketrel Clark, de Louisville. Darren Luther Jr., de South Alabama. E Ryan Moss, de Iowa. Sem dúvida, o melhor nome desse grupo é o Ryan Moss, né? Ryle Moss. Sem é, é, os outros jogadores, para mim, assim, tem, tem algumas qualidades, mas são jogadores que devem sair lá no dia 3. Né? O Raya Moss é um cara é, que vinha bem, aí se contundiu, um vai perder o restante da temporada, mas é um jogador é, muito eficiente e tal. É, não, não é um nome de dia 1, né? não acho que seja um nome de dia 1, porém acho que é um jogador para ficar de olho aí na sua segunda rodada, né?
0: É, acho que mais ou menos por aí.
1: É. E os wide receivers, ele cita alguns recebedores também. Devin Thompson, Jalen Talbert, Devin Thompson, Utah State, Jalen Talbert, South Alabama, Don Tavion Wicks, de Virginia, e o Derek Dees Jr., de San Jose State. E aí, Felipe, o que, que a gente tira desse grupo?
0: Vamos lá, Devin Thompson, Utah State, é o. Para mim, se fosse em 2018, você ele... sabe onde o Devin Tomp... Tompkins estaria no nosso ranking de... Terceira rodada. Exatamente. É, terceira rodada para Devin Tompkins.
1: Todos os... Eram... Todos os wide receivers que receberam mais de 20 passes eram terceira rodada.
0: <risos> Caraca, 2018 foi um ano inacreditável assim, de wide receiver. Ainda bem que a gente conseguiu evoluir bastante porque não foi
1: bom, não,
0: não, não relembrem o guia de 2018. Não, não,
1: não foi bom, aí a aliás, gente
0: sabe. aliás, Mike White, top 100, guia
1: 2018, Fiquei com Exatamente, é, é rapaziada. O
0: On The Clock estava profetizando, profetizando, é, enfim, mas hoje é um The Clock 2022, eu tô cansado de ver Devin Tompkins saindo aí todo ano. É... Sabe quem era o de Devin Tompkins do ano passado? Quem que era? O Opfilior, de Indiana.
1: Ah, de Indiana. Fraquinho, é... bem fraquinho.
0: É, um jogador que vai, que algumas pessoas criam um hypezinho ali, é... mas é um jogador de dia 3, tem, tem, ba tem bastante produção em Utah State, mas é, é um jogador de college. Não eu ficaria... Bem surpreso, todo ano saem uns dois, três, quatro wide receiver. Assim, é, a cada dez anos, um realmente se paga. A maioria das vezes, eu, eu não vou, eu não vou procurar esse unicórnio, né? O próximo unicórnio é sair. Então, para mim, é um jogador de dia três. Que se ele cair ali para sétima rodada, é mais ou menos. Próximo, Jalen Tobert, de Salve bom, Esse é um jogador que eu gosto bem mais. É um cara que tem um atleticismo muito bom. Mas ele ainda precisa evoluir tecnicamente. Mas de todos esses que você citou, Devin Tompkins, Don't Save Weeks e o Derek Deese, o Tobert para mim é o melhor deles e por larga margem. É um cara um... que... sobra, né? É. É um cara que tem a possibilidade aí de sonhar com, com um top 50, alguma coisa nesse sentido. Não acho que ele vai ser first rounder, porque acho que tecnicamente suas rotas ainda precisam de um, de um trabalho considerável, mas tem um potencial legal. É Derek diz de San Jose State, é um end é um tie-rend que tá ali naquele bolo que a gente fala dos 30 Tyrande que devem ser draftados nesse ano, alguma coisa mais ou menos por ali, mas também. Vejo como dia 3. E o Don Tavius Weeks também é um cara com uma boa produção. Acho que é o segundo que eu mais gosto dessa turma aqui. Mas é, eu acho que também tem um hype excessivo nele por causa da produção. Passa um pouco do, do Armstrong, né? É, Brennan Armstrong ali também hypado pra caramba. E, só que daí a gente vai ver e fala, pô, mas tá produzindo olha o tanto de jarda que ele lança, olha o tanto de jarda que ele recebe, mas também é o quarterback que mais passa a bola no college football.
1: É como o Drake, Drake London, pa... né?
0: 430 passes na temporada, assim. É. Exemplo de comparação, o seu Raul tem 230. Quer dizer, é. 200 passes a mais é coisa besta. Você tem que produzir, cara. Você lança 200 vezes a bola a mais que o outro, você tem que ter... 1.500 jardas a mais, mesmo, 2.000 jardas a mais, é, é o mínimo que se espera. E
1: então, é como o Drake London, um pouco também, né? Claro, ele tem produção, ele tem, tem seus méritos por estar livre e tal, mas ele é alvo o tempo todo, né? De, em US era até se lesionar. Então é óbvio que a produção aumenta e tal, mas isso não quer dizer que isso vá se traduzir para NFL, né? É,
0: eu gosto do cara que ele. É, ah, o Drake London, ele exige todos os targets, basicamente, Sim. de US. Para mim é ótimo. Se o cara tá exigindo todos os targets, é que o QB tá procurando ele o tempo todo, porque ele tá livre ou ele faz muito mais com aqueles targets do que os outros. No caso do X, nem é o caso, assim. Ele e ainda é, é o primeiro. Alvo mesmo. É, é muito alto mesmo, exato. É. Ele ainda é o principal recebedor do time, mas você vê quatro, cinco recebedores aí com 400 jardas na, na temporada já. Então, assim, é muito exagerado, né? Então, eu, eu prefiro esse alvo, que o cara lança 25% para o pro, pro cara e o cara tem 250 jardas, do que lançar 12 para ele, ele tem é, 250, só que lançou... 30 bolas a mais. Ficou meio confuso, é. mas
1: é isso. É. O Ryan Moss, os times que, só complementando, os times que jogam em cobertura de zona, fiquem bem atentos, usem muito cover tree, esse tipo de coisa, é um jogador bem adaptado a esse sistema. É, notícia de última hora aí em Georgia, é, o Adam Anderson, é, o linebacker, estou pegando a notícia aqui do collegefootball.com.br que está suspenso do resto da temporada, por um tempo indeterminado, aliás, após ser acusado de estupro. Tá? Ele é o líder do time em sex, cinco, sexo, 5 sexos e meio. E aí, agora a coisa complicou.
0: É, semana tenebrosa aí para o futebol americano, de forma geral. Notícias horrorosas atrás de notícias horrorosas. Vamos é, ver o que vai sair disso, mas não é um bom sinal aí, né? tomara, tomara mesmo para os dois lados que que seja seja falsa aí a notícia
1: que não seja verdade falar nada porém vídeo histórico dos atletas a gente como sempre fica é, com tá,
0: fica mais com um passinho para lá do que para cá né
1: É. bom é, vamos seguindo aqui com os comentários é, Mário Anderson, fala, mestre, beleza? Nesse draft classe, qual vocês classe, é, qual classe vocês veem saindo mais jogadores na primeira rodada? De edges ou de corners? Aproveitando, o GM que vive em vocês daria prioridade à montagem de elenco em qual unidade? Pass rush ou secundária? Vou começar a responder de trás para frente. Eu, pass rush. Eu sou um pouco mais conservador nisso. E eu acho que um bom pass rush destrói... Um, um plano de jogo mais facilmente, destrói um coreback, é, mata algumas coisas como confiança e tal. Eu sou um pouquinho mais conservador, vou com o pass rush. Se não tivesse
0: salary cap, eu também ia com pass rush. Mas com o salary cap, na minha visão, a diferença que se paga para uma linha defensiva de elite, para uma secundária de elite não não é essa a diferença que pagam nos contratos então visando o salário cap eu iria de secundário
1: e aí qual sai mais Eds ou cornerbacks para mim sai mais cornerbacks vai Sério? sair mais vai sair mais Eds no topo
0: eu acho que é Ed cara
1: no geral, no geral, eu acho que não. No geral, eu acho que sai mais cornerback na primeira na rodada. Na primeira rodada? É. Você vai ver aqueles cornerbacks de 26, escolha 26, 25. Que ali eu vejo ah. os caras dando uma pulada nos Edges ali. Tá, eu, eu vou com
0: Edges. Tá aí com opiniões contrárias em perguntas.
1: Uh, Lucas, bom dia senhores, queria saber o ranking de QBs de vocês nesse momento, e se o próximo draft será uma corrida para os times conseguirem seu QB ou vão preferir BPA pelas classes não ser tão faladas valeu, olha o ranking de QB está bem aberto eu acho que eu vou resumir rapidamente os quatro nossos assim eu acho que é Matt Corral, Howell, nesse momento Matt Corral, Sam Malek Willis e Kenny Pickett o teu é mais ou menos parecido?
0: Parecido, é. é, é.
1: Bom, Samuel Mullman. Eu, ah, sobre a resposta, os times ah, vão é. atrás de, de quarterback, cara. Eu acho que os times vão atrás de quarterback e tal, se eles se sentirem minimamente confortáveis vão atrás de quarterback.
0: É, não... Assim, pra, pra GM não existe esse papo de ah, essa classe não é tão boa, vamos pegar no ano que vem. Porque o cara nem sabe se ele vai estar lá no ano que vem. Então, o cara, muitas vezes ele não, não tá pensando... No, no melhor a longo prazo para o time. Ele tá pensando no melhor para ele, às vezes, sabe? Então, que não tá errado, né? Que não tá errado, e eu vou te falar: esse papo de deixar para o ano que vem é sempre muito problemático para mim. Sempre é. muito problemático. Ah, a gente não sabe o que Sabe, vai cara. A gente Não sabe, de repente, o jogador que. Ah, não, estamos esperando o tal jogador. Aí vai lá. O cara tem a temporada de Spencer Rattler. E aí, meu parceiro? Você perdeu, você deixou de escolher um cara que, de repente, você estava até mais confiante nele e falou, não, mas ano que vem vai ter um que vai ser com a nota melhor. Aí vai lá o cara dá uma de Spencer Rattler. Ou vai lá o cara e...
1: Faz o que o Adam Anderson está sendo acusado. É,
0: exato. Eu não queria falar exatamente isso, mas pode acontecer, sabe? não dá para botar a mão no fogo por esses caras, é coisa de maluco, não. então não, eu, eu acho que os, os caras vão no, no que eles acham ali no momento, se ele se ficou confortável com o San eu vai de Sun Howell mesmo
1: é isso aí e
0: vamos lá, vamos lá vamos só para complementar eu acho que vai ter uma classe com sabores diferentes aí de quarterback ah, eu, eu não gosto do Sam Raul. Pô, mas talvez você goste do Kenny Pickett. Ah, eu não gosto do Kenny Pickett. Mas talvez você goste do Malik Willis. Ah, eu não gosto do... Mas talvez você goste do Matt Corral. Eu acho muito difícil um scout ou um GM olhar essa classe e falar Pô, eu não gostei de nenhum. Sabe?
1: Faz sentido. Faz sentido. Você tem, você pode não ter cinco na sua board de seguida. Mas é. você pode ter pelo menos um ou dois que, que provavelmente você vai gostar. É. Vamos seguindo aqui. É, Samuel Mouman, fala meus caros, beleza, sobre a NFL, se vocês fossem GMs dos seus devidos times na trade deadline, que já acabou, e recebessem propostas pelos seus wide receivers, Robbie Anderson e Curtis Sutton, o que pediriam? E qual outro jogador tentariam capitalizar em escolhas de draft? Vou responder rapidinho do Denver Broncos. Curtis Sutton, not não está à venda, tá? Tentaria capitalizar em algum jogador de posição que... Tem reposição. Exatamente Von Miller, que eu acho que Denver cap é, capitalizou muito bem com uma segunda e uma terceira rodada, jogador em ano de contrato. E Kyle Fuller, qualquer escolha de... Kyle Fuller, Karim Jackson, qualquer escolha de dia três, estaria aceitando.
0: Uh, começando pelo Robbie Anderson. Robbie Anderson tá no... não está legal a, a, a química, a conexão com o Sanderson. O cara que bateu mil jardas na temporada passada, nesse momento aí, tá passando fome, Rob Andrews. 37%
1: e... de recepção só nos targets, cara.
0: É, e ele tem uma culpa considerável aí nisso, né? Porque é, foram muitos drops aí, no... então tem, tem sua parcela grande aí de culpa. Mas... Eu não trocaria ele por qualquer coisa, não. Acho que o Robbie Anderson ainda é um, um valor interessante, mas se chegasse aí com uma final de terceira, pra mim, eu tô, tô aceitando. Vai chegar com um final de terceira? Não sei, acho que não. Acho que normalmente, não fariam isso. Ali, final de terceira, começo de quarta, eu, eu negociaria. Lógico, acima disso também. Né? Segunda rodada, não precisa nem perguntar. Mas... É, metade de quarta para lá? Acho que não.
1: Final de Beleza.
0: quarta, não. E qual outro jogador? para mim o AJ Boyer. Cornerback também, situação parecida com os Broncos também. É, acho que os Panthers inclusive receberam propostas sobre ele, mas não foi o suficiente aí para trocar. Boyer.
1: Vamos lá, Guilherme abriu é, fala, mestre. Um calor que tem sido pouco falado e que vem tendo uma grande temporada é o Christian Bermore Pra quem tem visto os jogos dos Patriots, ele tem jogado muito bem, pressionando o QB constantemente. Melhorando também contra o jogo corrido e ganhando cada vez mais snaps. Até fui ver umas estéticas e descobri. Ele é o primeiro em QB hits, terceiro em QB hurries e o quinto em QB pressures. Eu não sei se essa estatística tá certa, porque até onde eu tinha visto era o Ossa Odigizua na posição dele. Mas, enfim... É... Outra coisa que vi é que desde 2006 somente sete defensive tackles tiveram mais de um sec, mais de cinco QB hits, mais de 10 tackles solo e 20 tackles combinados no primeiro oito jogos da carreira. Entre esses defensive tackles estão Aaron Donald, Nado Consul, Forrest Buckner, Chris Jones e agora Bormer. Podemos dizer que os Patriots acertaram em X nessa escolha, principalmente num valor que foi uma escolha de segunda rodada? Para mim, sim. Para mim, os Patriots acertaram né, nessa escolha e a gente falou isso no momento do draft. Era o melhor interior defensive lineman, né? só acho que ele precisa evoluir contra o jogo corrido, porque ele tem perdido muitos snaps por conta disso, né? tem basicamente sido um jogador mais situacional que qualquer outra coisa, e a estatística que eu tenho aqui, que é do Pro Football Focus, ele não é o primeiro da classe não, o primeiro da classe é o, em pressões totais, é o Oza Odigizua do, dos Cowboys, tem duas pressões a mais e dois secs a mais, né? Ele soma as pressões e os sex O, o bermor tem um sec e o Odigizua tem três aqui na estatística do, do é. Pro Football Focus. Eu não sei se ele viu algum jogo aí do bermore com mais de um sec, alguma coisa assim.
0: É porque também tem aquela coisa, né? Às vezes...
1: O critério de pressão critério é diferente, é, né?
0: É, exato. Um lugar vai contabilizar uma pressão, no outro não conta, mas ele tá lá, tá lá tá próximo, né, um jogador uhum. que, que era o nosso IDL 1. A gente queria, até que ele é, chegou a falar que ele deveria ter sido escolhido no final da primeira rodada, ele relogiou a escolha dele, então assim, não é uma surpresa pra gente, é curioso que ele era o nosso 1, o Odigizu era o nosso 2, então, beleza. Então, acho, que a gente, acho que a gente mandou bem aí nesse nesse... Nesse ranking de Inside Defensive Liner. É o pro perfeito. Mas, enfim. É, que é uma baita escolha, sem dúvida. Era pra ter sido uma escolha de primeira rodada. E a gente falou isso na, na época que ele saiu. Agora ainda mais. Fica mais claro ainda, né? É. O cara, é top 15 na NFL de, de IDL, impressões.
1: É. Então, cara, Só é. o que eu falo. Precisa logo evoluir nessa questão do... do jogo corrido, né? para ganhar mais espaço de campo, mas que foi uma escolha excelente não, não há muita dúvida quanto a isso bom, fechamos os comentários Felipe, é isso
0: fechamos, é isso
1: uhum. uh,
0: vamos lá meu caro que? que vamos para as nossas apostinhas da, da semana, dica de aposta que vamos lá, ou vamos falar rapidinho pesquisa. do que aconteceu
1: na semana passada do college, teve alguma coisa muito relevante Acho que Michigan State... Vamos falar do ah, College Football Playoffs, né? Do panorama. Acho que é melhor do que falar dos jogos, isso,
0: né? Isso. Melhor. Traz aí o ranking. Tá com o ranking aí? Tô com o tô, eu tô aberto aqui. Tá facinho tá, aqui.
1: Então, Vamos pegar aqui do, do top 10 em diante, que eu acho que é quem tem ainda alguma esperança tem que estar tá pelo menos no top 10, né? Quem tá pra baixo disso aqui, eu acho que já, já é. pode ensacar a viola. Notre Dame em décimo, Wake Forest em, em nono, são times que dificilmente vão bater lá nos playoffs, acho que nesse momento a chance é muito pequena. E aí, surpresa, porque no, no ranking da Associated Press e dos treinadores e tal, Oklahoma estava dentro do top 4 e é apenas oitava. Né? Reflexo de nove vitórias, mas vitórias Mambembis contra times... É.
0: É, eu tô muito ok com o Oklahoma em oitavo, pra ser bem sincero. Eu também tô, também tô. Assim, qual foi a grande vitória de Oklahoma na temporada? Verdade. Não tem, eles não venceram nenhum time ranqueado.
1: É, cara, e.
0: Então, assim, ah, você tá falando, ai, sem Senat, não tá lá. Ai, que absurdo! Estão levando o mesmo critério pra, pra Oklahoma. Então, se está se falando de, de um, tinha que estar tá falando da mesma coisa de Oklahoma. Eu acho que aqui, pelo menos, tem um critério aqui, né, em Cincinnati e Oklahoma, acho que está tá bem pago aí, porque uf, sofreu para ganhar de Kansas State. Teve que remar muito para voltar contra Texas. É, Kansas chegou no terceiro período... O, os portões de Kansas estavam abertos para quem quiser chegar porque tinha uma, um upset alert por ali. Então, assim, cara,
1: tá bem pago. Não tá tem muito o que chorar, né? Nesse momento, ah, não tem não muito o que chorar. Sétimo lugar para Michigan, perdeu para Michigan State. Eu acho que agora também vai ter que torcer por um canibalismo, mas eu acho que mesmo assim não deve sobreviver, tá? E vai ter que vencer ainda o High State, né? É, sexto lugar para ensinar e aqui a situação mais curiosa, ensinar Invicto esteve no top 4 por bastante tempo, está no top 4 da Associated Press, mas se ensinar é aquilo que até um dos membros do comitê falou, tá, chapa, ganhou de quem? Né? O calendário não ajuda, essa é a verdade. Aqui
0: tem um ponto, né, que a gente já deveria ter entendido isso, você ganhar 12 partidas contra leiteiro não vai te ajudar. Não vai te ajudar, cara. Você pode até jogar um bowl legal. Mas se você perder um ou dois jogos, mas ter vitórias importantes, é, vitórias grandes, isso vai valer mais do que duas vitórias contra leiteiro e carteiro.
1: Ah, concordo, 100%, cara. É... E eu acho que é o critério mais justo mesmo, cara. Sendo bem honesto, eu acho o critério mais justo tá? É, é o que, que os times têm que fazer, é o que o comitê tem que fazer, desculpa. Privilegiar agora, quem, quem enfrenta jogos grandes, cara.
0: Agora, se eu quero o Cincinnati nos playoffs, eu quero. Porque eu quero ver eu quero ver esse time é, finalmente essa história acontecer. Ah, e o CF algumas temporadas atrás, a ah, Cincinnati temporada passada, ah, eu quero ver isso acontecendo, pelo amor de Deus. Me dá para ver. Nem que no terceiro ou quarto eu esteja falando, pelo amor de Deus, quem é que colocou o Cincinnati aqui? Mas, temporada passada, eu já falei isso com o Notre Dame. É, na outra, eu já falei com o Notre Dame de novo.
1: Então, assim. Teve um ano que teve Michigan State no passado também, quando é, era muito é, fraco.
0: Assim, me coloca, deixa eu ver aí, para de... pelo menos é, ver o um negócio acontecendo, sabe? É isso que eu quero.
1: Quinto lugar para o Ohio State, né? E aí eu vou pular direto para o terceiro para falar sobre esse Ohio State aqui, que é o Ohio State em quinto e Michigan State em terceiro. É, os, as duas equipes se enfrentam no final de semana do dia 20. E aí deve definir, muito provavelmente, que eu não vejo é, quem ganhar esse lado da Big Ten perdendo para quem vier do outro lado. Iowa, Iowa, e tal, não é. vejo nesse momento, né? É. Então, aqui deve se consolidar uma vaga. E me surpreendeu Oregon em quarto, tá? Os Ducks em quarto, dando a entender que basta os Ducks fazerem o seu dever de casa, é, vencerem a PAC-12. Eles têm Washington, Washington State, Utah, Oregon State e a final da PAC-12, que terão uma vaga na pós-temporada, né? É, o
0: Daniel deve estar bem feliz nesse momento, mas eu não sei se esse. Se esse Oregon aqui me empolga,
1: sabe? É que Oregon tem uma vitória maiúscula sobre o High State. Eu acho que isso aí que tá contando é, bastante, sabe?
0: É, certamente. Isso é o que, que puxa.
1: Se a gente pegar, foi o único ranqueado que venceu também. Sim. Tá. É. Tem uma derrota pra Stanford, que é uma derrota uh -huh. é, péssima, e aí, assim, e tal. É. 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 Então, não sei. Também se, se não me empolga. Sei, também, Apesar de eu gostar bastante mas... de ver o quarterback de Oregon jogar. É, mas divertido. Eu
0: acho... é, mas eu acho que Oregon aí também... Não sei, eu acho que... que tá faltando só um leve escorregão, assim. Não é nem aquela, aquela... aquela caída no chão, aquela tropeçada que fica em pé pra vir a outra aí passar na frente.
1: E é o que, que aconteceu mesmo. com Oregon nos últimos anos, pra falar a verdade, né? Sempre perdeu jogos na Pac-12 quando... Se imaginava que o time fosse vencer, né? Mesmo ah. na época do Justin Herbert e tal, teve alguns tropeços. E em segundo lugar, Alabama. E em primeiro, Georgia. Georgia. A chance de ficar fora dos playoffs é praticamente nula, né? A não sei que aconteça uma tragédia. E Alabama, o que tudo indica, também deve ir, é... a não ser que tenha. Agora, Alabama se perder para Georgia, e aí? Numa final de SC, ainda vai? Com duas derrotas? Aí eu já acho que pode complicar.
0: Aí eu já acho que também... É
1: ah, dar colher de chá, ah, chá demais, é né?
0: demais, né? É demais, né? É demais. Duas derrotas e Cincinnati não indo. com. Ah, eu até entendo, mas aí acho que já é demais também.
1: Mas eu acho que existe esse mundo,
0: tá? Eu acho que existe esse mundo. Acho que esse mundo é mais provável do que improvável, pra ser bem sincero de Alabama vou... ir para os playoffs com
1: duas derrotas vou só passar rapidinho os jogos desses times aí, tá, do final de semana Georgia pega Missouri não vejo muitos problemas, Ohio State pega Nebraska, também acho que não tem muitos problemas, Wake Forest tem North Carolina, é um jogo bom para o San Howell aparecer e eu acho que North Carolina pode surpreender aqui é, deixa eu ver quem mais aqui. Michigan State tem Purdue um jogo que não dá pra dar mole, né do é um time que não, não dá pra dar mole, mas não, não. Cincinnati tem Tulsa, entra dentro daquilo que a gente falou, né? Notre Dame pega Navy, uh, quem mais desses aí que eu falei, tô descendo aqui só pra ver, Alabama pega LSU, um jogo maiúsculo, apesar da má fase de Alabama, de LSU, né, é um jogo é clássico, uhum. e quem mais, quem mais, quem mais, mais para baixo, Oregon pega Washington, clássico também, Michigan pega Indiana, é nada assim que eu acho que, acho que os maiores chances de é, perderem desses times é o Wake Forest, que é nono colocado, que eu acho que já não, não aspira muita coisa, e quem mais? Michigan State contra Purdue, talvez uma chancezinha, mas não vejo muita coisa acontecendo.
0: Mas eu vou te falar, agora não falando de playoffs, mas pensando em, em prospectos, ou Missy Liberty, você tem um compromisso com esse jogo.
1: Ah, com certeza. Malek Willis versus Matt Corral, né? É.
0: Esse jogo que é o jogo do primeiro horário. Já, já tá valendo o horário de verão lá?
1: Começa... É, o... é do sábado pro domingo. É, começa do sábado pro domingo.
0: Tá, então, mantém aí o horário padrão, né? Que tá acostumado já. É...
1: Uma hora da tarde,
0: Uma hora da tarde. Então, um joguinho... Bem legal de ver, pra ver o, possivelmente aí dois forças. Dois, né? Disputando ainda pela posição de QB1, que acho que ainda tá bem aberto, e eu acho que essa posição vai ficar aberta até o final, porque vai ter time que vai ter um, vai ter.
1: É isso aí. Vamos das dicas então?
0: Vamos. Antes da dica, eu quero passar um, um jogador para assistir no final de semana. Opa! Que é. Um jogador que, de uma posição que a gente nunca citou nada nesse podcast.
1: Long snapper?
0: Não. Também não vamos chutar o pau da barraca, né? Calma lá também, né? <risos> Panther. Eu quero que vocês prestem atenção no possivelmente um dos melhores Panthers da história do college football. Matt Arisa, de San Diego State... Está tendo uma temporada aí para quebrar todos os recordes de Panther. De punch mais longo. E, e ele ainda, ele ainda é, é, dá uma de kick. Teve temporada, teve jogo aqui que ele meteu é, field gol de mais de 50 jardas. Punch de 70 jardas. Então, fiquem de olhos no Metro Que talvez ele seja um Panther aí que, que vai ser draftado ali em... Quinta rodada, quinta rodada eu acho que já é garantia. De repente até em quarta rodada. A gente vê algumas vezes, né? Panther saindo na quinta. Ser o melhor Panther aí do, dos últimos tempos, talvez saia na quarta. Né? Que, que tampa bem não usou ouça e da <risos> é, então.
1: Já era o, o general manager que agora? Já era, né? Não, era, não, não, não era. era, né? Não sei, vamos ver que ano foi. Roberto. Ah, também. era. Era? mas o Luiz já tava, já tava. É. Que pichotada, hein? É. O que um, o que um Super Bowl não faz as pessoas esquecerem? <risos>
0: coisa de maluco, é. Enfim, vamos lá. Vamos para as dicas. A gente precisa recuperar essas dicas.
1: Né? Cara, a gente entrou numa bad run as duas últimas semanas <risos> aí. Mas vamos a, vamos a, gente é, a gente é a gente é casca grossa. A gente não é porque entrou numa fase ruim que vai parar de dar dica, é. não. Vamos lá. É isso. Eu não vou dar nenhuma dica de college hoje, não. Andei me ferrando no college, tá? <risos> tô na mesma, cara. Eu,
0: eu até pensei... Se você tiver empolgado, assim... Ah, não. Preciso de uma dica de college. Meu Deus, tô tremendo. Pegue San Diego State menos 7 contra Hawaii. Eu acho que essa é uma que, que vai entrar aí. San Diego State tá é, 5-2 aí contra o spread. Então... Eu acho que o San Diego State vai entrar aí. Mas também não tinha separado nenhuma aqui justamente porque o college não, não, tá, sendo, não tá sendo legal, né? Simpático não. com a gente. É, da semana passada eu tinha dado a dica de, de 61 pontos e meio. Acho que under 61 e meio. Sabe quantos pontos que foi? 61. 62. Ah. 61, 61, 61. Eu. Sei, eu deu, peguei esse lá. jogo não na live. Over, não, alguma coisa assim, mas foi... Era 61,5 e meio, deu 62 ou 61.
1: Diga as suas dicas aí primeiro, vai lá.
0: Vamos lá, minhas de NFL. Patriots contra Panthers. Esse aqui tá menos 2,5 pros Patriots.
1: Tem casa aí que já tá 3,5, tá? Então corre, quem estiver ouvindo corre. aí tem um casa que... Porque assim...
0: O Darnold provavelmente não joga, o que eu acho que tá segurando essa linha ainda. Mas A dúvida, né, que tá segurando. A dúvida, a dúvida, mas provavelmente ele não joga. PJ Walker deve jogar. Cara, é. gente, tem que aproveitar. E eu e tem outra possibilidade também, esse under aqui de 41.5 também é bem interessante, porque não vejo os, os Patriots pontuando muita coisa. E eu não vejo os Panthers pontuando quase nada. A verdade é essa. É. Então, de repente, dá até pra combinar essas duas aí. Uh, e a outra é Texans mais 6,5. Confiando no Texans, cara. Que fase.
1: Corra que, que fase essa linha já Dolphins, tá baixando né? também, hein? É.
0: Porque Tyrod Taylor joga, né? E aí pegaremos Dolphins e Texans. Dolphins favorito aí por 6,5. Assim... Sinceramente, os Dolphins ganhar já é um parto. Cobriu o spread... É
1: pedir demais.
0: Ah, eu acho demais da conta. demais da conta. Então, o tá Taylor jogando aqui, eu não sei não se o Texans não, não ganha essa partida é, com o Taylor, vamos ver, mas seis, seis e meio aí a mais para os Texans, eu acho que
1: Bom, vamos lá para minhas duas então, também vou com duas de NFL, eu vou aqui com Las Vegas Raiders, menos 2,5, tá, contra o New York Giants, eu acho Las Vegas Raiders bem mais time, eu sei que teve a tragédia do Henry Ruggs essa semana, mas dentro de campo o time já se provou forte, né? é o líder da AFC West nesse momento, e é bem mais time que o New York Giants para mim, tá. Max Crosby com certeza em algum momento vai forçar um fumble no Daniel Jones. E a outra é Los Angeles Chargers menos um e meio contra o Philadelphia Eagles. Eu sei que os Chargers vêm de duas derrotas e exatamente por isso precisam vencer. E eu sigo sendo um cara que não confia no Philadelphia Eagles, apesar deles de terem acabado com uma aposta minha no final de semana. Eu vou com o Los Angeles Chargers aqui menos um e meio contra o Philadelphia Eagles. Também
0: acho que é uma boa. Vamos para os palpites.
1: Tô o quê? Cinco agora atrás? Cinco,
0: meu cara.
1: Meu, agora começou a bater o desespero.
0: Agora, semana nove, já tá. Né? É,
1: agora já deu, já, já tá batendo.
0: É, tá na hora já. Vamos lá, começando pelo Thursday Night. Jets e Colts em Indianapolis. Eu vou com
1: Colts. Colts.
0: Mas eu queria tanto que os Jets cometessem um crime com Mike White aqui. Então
1: vai, vai com os Jets, vai não, com os Jets.
0: Não, não, vou com os Colts. Browns e Bengals em Cincinnati, vou com Bengals. Bengals. Broncos e Cowboys em Dallas, vou com Cowboys. Cowboys. Texans e Dolphins em Miami, eu vou com Texas.
1: Eu vou com Miami Dolphins. Eu vou Falcons... Cinco. Relaxa.
0: <risos> Falcons e Saints em New Orleans, vou com Saints. Saints. Raiders e Giants em Nova York, vou com Raiders. Raiders. Patriots e Panthers em Carolina, vou com Patriots. Patriots. Bills e Jaguars em Jacksonville. Bills. Bills. Vikings e Ravens em Baltimore. Baltimore. Raiders. Ravens. Chargers e Eagles em Filadélfia, vou com Chargers. Chargers. Packers e Chiefs em Kansas City sem Aaron Rodgers. Duro esse jogo, hein? <risos> duro, duro, duro. Ah, eu tô... De novo.
1: Eu vou com os Chiefs. Se fosse com o Rodgers, eu iria com os Packers, mas eu vou não, com... Ah, mas eu não
0: tenho nem dúvida. É. Eu tô na dúvida com o Jordan Love. Eu acho que tem uma chance real do, dos Packers ganharem esse jogo.
1: Jordan Love não tinha jogo melhor pra estrear, né?
0: É. Eu, quer saber de uma coisa? Eu vou com o Packers.
1: Então tá bom, eu vou eu com vou os Chiefs. Cardinals
0: e Niners em São Francisco. Vou com o Cardinals. Cardinals. Titans e Rams em Los Angeles. Eu vou com o Rams.
1: Vou com os Rams também.
0: E Bears e Steelers. O joguinho...
1: Tinhoso.
0: Tinhoso também. Eu queria muito ir com com Fields. Prime time, vamos. Justin Fields. Mas eu tenho apostado tanto contra os Steelers e me estrepado toda hora. <risos> ah, meu coração tá falando uma coisa, siga seu coração. Vamos conversar.
1: Eu vou com os Steelers.
0: É, é isso. Vamos ver, temos três... Três jogos diferentes. Kansas City, Green Bay e Green Bay. Chicago e Pittsburgh. E,
1: e Texans e Dolphins. Isso aí.
0: Isso aí. É isso. Voltamos semana que vem, meu caro. Um abraço. É isso
1: aí. Um abraço. Até. Valeu. Tchau.